0: Buenos días, bienvenidos a Café Imaginación, Cultura, Arte y Fe. Estamos este año aquí en pleno verano, caluroso. Esta semana ¿quién es un sentido calor. La semana ha sido brutal, así es. Calor súper fuerte. Entonces, algunos han oído a la playa, a no la picha este fin de semana. Sí, no, 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 no. es un verano caminoso y estamos compartiendo durante todo este mes de febrero sobre distintas facetas de lo que significa la vida en comunidad de paso nuestros niños están entrando en su salón también ahora tenemos un grupo de adolescentes, de adolescentes aquí en la sala y también estamos creciendo en ese sentido y justamente es parte de lo que es vivir en comunidad y estamos hablando de las distintas facetas de lo que es la vida en comunidad no cualquier comunidad Estamos hablando de esta comunidad maravillosa, la cual Dios nos ha hecho parte, que es la iglesia, la familia de la fe. Hemos llamado, Bien. hemos sido llamados a ser parte de ella, porque conocimos al Maestro, a Jesús. Oímos su llamado a nuestra vida, oímos su voz diciéndonos, ven, sígueme. Y al oírlo, lo seguimos, con todas nuestras imperfecciones, limitaciones, somos atraídos por gracia al irresistible llamado de Jesús hacia nosotros. Y cuando le respondemos, cuando respondemos ese llamado, nos damos cuenta, algo maravilloso, no somos los únicos, no estamos solos, hay muchos más que caminan con nosotros tras los pasos del maestro. De hecho, ese es el plan de Dios, crear un pueblo para él, una familia de hermanos y hermanas que los siguieran y que en ese camino vivieran justamente en comunidad. Y por eso Jesús pensó, soñó y diseñó cómo esta su iglesia, su familia, debería vivir, debería interactuar. Vimos como para entrar a esta serie la esencia de este compañerismo que tenemos con Dios y unos con otros, porque esta comunidad que tenemos, esta comunión que tenemos entre nosotros se basa en la comunión que tenemos con Dios, y ahí vimos una palabra que era la palabra coinonía, tener en común acuerdo. Vimos eh, que esta comunidad de la que somos parte está llamada a la evangelización. Y eso fue cuando hablamos de compartir las buenas noticias del Evangelio, lo que Dios ha hecho por el ser humano, por nosotros en primer lugar. No debemos ser obstáculos en esta tarea. Y luego vimos, la semana pasada, que la comunidad también es para servir y eh, servir a Dios ¿Y cómo servimos a Dios? Sirviéndonos unos a otros y lo hacemos con alegría. No como una carga, no por culpa, sino alegres de saber que servimos a Dios sirviendo a los demás en la comunidad de fe. De diversas maneras y cada uno de acuerdo a su diseño particular. Y hoy hablaremos de otro rasgo de esta vida en comunidad, pero que siempre es un tema complejo y difícil. Estamos hablando de la comunidad como un grupo de personas que sabe dar, la comunidad que da, que encuentra gozo en el dar, así hemos llamado, el gozo de dar. Porque cuando hablamos de dar, obviamente el dar tiene que ver con la generosidad en general, es parte de la generosidad. Y esto podría ser materia de toda una una serie. De hecho, hicimos eso hace algunos años, hablamos toda una serie, varias semanas hablamos sobre generosidad. Generosidad en nuestro tiempo, generosidad con nuestros talentos, generosidad con nuestra influencia, etcétera. Y todo eso es parte de este distintivo de la generosidad y de una comunidad que sabe dar. Pero les aviso que hoy hablaremos de un aspecto específico de dar. Dar financieramente. Es decir, vamos a hablar de dar dinero. Es la cosa se pone difícil. Por eso han faltado varios, no les avisaron, no sé, no, mentira. Siempre el tema del dinero, las finanzas, es un tema sensible y nos pone siempre a la expectativa, o incluso más que expectativa, creo que nos pone a la defensiva, por varios motivos. En primer lugar, por los abusos, por los abusos de ciertas organizaciones, congregaciones, en la forma, por ejemplo, de pedir dinero y en lo que hacen también con el dinero. Pero también es un tema sensible, no solo por eso, que ya es bastante sino porque el dinero es es peligroso y podemos estar siendo afectados por él. Hablaremos de eso en un instante. Para poder entender cómo la comunidad de fe es una comunidad que da de sus finanzas, debemos entender primero el concepto que está detrás. Y el concepto que está detrás es lo que llamamos la mayordomía. Ahora esta palabra mayordomía para nada es de uso común hoy en día, salvo que usted te pongas a ver una película de época donde se ven esas grandes mansiones y entra el mayordomo. Entonces, ahí ya mayordomo lo asociamos con eso. Personas que están a cargo de la casa y de los asuntos. En todas las películas antiguas se ve que las grandes mansiones tenían a su mayordomo. Justamente la mayordomía tiene que ver con ser un administrador, un guardián, un gerente de cosas o aspectos que no nos pertenecen, que son de alguien más, pero que nos han sido confiados, entregados. Los que somos discípulos de Jesús entendemos claramente que Dios es dueño y soberano de todas las cosas. De hecho, él es el creador de todas las cosas. Hay un principio que conocemos que está un versículo que está en la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya eso nos da la pauta. Y vemos que el hombre es puesto en la tierra desde el comienzo, desde el jardín de del Edén, como un administrador o mayordomo de los recursos que Dios mismo acaba de crear. Le pertenecen a Dios. Mira cómo lo expresa de manera poética David en el Antiguo Testamento. Salmo 24, 1 y 2. Mira lo que dice. Salmo 24, 1 y 2 dice así. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Cuando pensamos en todo lo que hay en ella, está todos los recursos naturales, todo es del Señor. Ahora, este concepto de ser mayordomos, puede y debe ser aplicado en diversas facetas de la vida, no solamente en la parte financiera. Somos mayordomos de nuestro tiempo, el tiempo que se nos da en la vida. Somos mayordomos de los talentos, las habilidades, capacidades que tenemos y cómo las usamos. Somos mayordomos de la influencia que podemos llegar a tener. Somos mayordomos de los recursos materiales y financieros que están en nuestras manos. Entonces, hablar de dar y hablar de dar financieramente... Esta generosidad financiera empieza por entender que no somos dueños de las finanzas que manejamos. Lo voy a decir porque yo sé que es un concepto difícil. No somos dueños de las finanzas que manejamos, aunque legalmente, bajo los estándares humanos, lo somos. Pero bajo el concepto divino, somos más bien mayordomos, administradores de algo que no nos pertenece en términos estrictos, amplios desde la perspectiva de Dios. Todo, no un porcentaje, todo es de Dios. Ahora, no solamente nuestras finanzas, nuestras vidas enteras le pertenecen a Él. Por supuesto, esta comprensión de la vida y de ser mayordomos es parte vital de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Ser un discípulo de Jesús implica esto. De hecho, muchas de las frases chocantes de Jesús tenían que ver justamente con ayudarnos a entender que Dios anhela nuestras vidas rendidas totalmente a Él, que tenemos que llegar a entender que todo le pertenece a Él. El que quiera hallar su vida, la perderá, y el que la pierda, la hallará. Ve y vende todo lo que tienes, deja que los muertos se a sus muertos. En el fondo, muchas de estas frases de Jesús tienen que ver con hacernos entender quiénes somos nosotros, quién es Dios, que todo es de Él y para Él. Y esto es reforzado no solamente por las enseñanzas de Jesús, sino cuando empiezas a ver las epístolas, las cartas de los apóstoles, ellos también hablan de estas cosas. Fíjate ahí, abre tu Biblia, aprende tu Biblia en Colosenses 1.16. Fíjese lo que dice, me encanta este pasaje. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra visibles e invisibles ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades todo ha sido creado por medio de Él y para Él porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo es de Él todo es para Él ahora esto es difícil para cada uno de nosotros ¿por qué? porque nuestra naturaleza es más bien inclinada a pensar que las cosas nos pertenecen a nosotros nos pertenecen Nuestra tendencia natural es pensar que lo que tenemos, nos lo hemos ganado. Son nuestras cosas. Pero recordemos que entramos en este mundo, ¿cómo? ¿Con cosas? No, con las manos vacías. Y nos iremos de Él con las manos vacías. Estamos en este mundo lleno de riquezas y posibilidades y maravillas. Y Dios en su gracia nos permite por un momento tener acceso a algunas, quisiéramos muchas a veces, ¿no? Algunas de las riquezas que él ha creado. John Piper, un autor que algunos conocen, usa una ilustración muy interesante. Imagina que entras a una galería de arte, como nuestra galería, ¿no? La Sala y Café o cualquier otra galería que hay en Barranco o algún estas grandes galerías que hay en el país o en el mundo, ¿no? Y entras a una galería llena de cuadros hermosos, Bellos Algunos muy costosos Grandes obras de arte De grandes artistas Y tú entras allí Y lentamente Conforme vas avanzando por los pasillos De la galería Vas desmontando algunos cuadros Lo sacas Lo pones bajo el brazo Y sigues caminando Y luego tomas otro cuadro y lo pones bajo tu brazo, sigues caminando. Tomas otro cuadro y sigues caminando. De pronto, ¿qué va a pasar? Un guardia de seguridad te ve y te dice, ¿qué está haciendo? Y tú le dices, me estoy volviendo coleccionista de arte. Y el de seguridad te va a decir, pues esos cuadros no son tuyos. Y tú le dices, sí, son míos. ¿No ve que los tengo bajo mi brazo? Son míos. Obviamente, esto nos puede parecer una conducta absurda, tonta, Sin embargo, es una buena ilustración de cómo vamos por la vida muchas veces recolectando y sin reconocer quién es el dueño final de todas las cosas. Y esa es una tendencia que tenemos. Pasamos por la vida pensando que todo es nuestro. Ahora, Jesús habló innumerables veces sobre el dinero. Dicen algunos que un tercio de sus parábolas tenían el tema financiero. Hablo del dinero más que de muchas otras cosas. ¿Y por qué tanto énfasis? Porque si no aprendemos a dar, a tener un concepto correcto de las finanzas y de las cosas materiales, caemos en un enorme peligro y es el volvernos esclavos del dinero. Si no tenemos un correcto concepto del dinero, nos volvemos esclavos del mismo. La mala mayordomía financiera nos esclaviza aquello que en primer momento teníamos que manejar, porque habíamos dicho que somos simplemente administradores y mayordomos es por esto que la Biblia menciona tanto el tema financiero porque en última instancia esto puede afectar nuestro corazón nuestras vidas tremendamente por ejemplo Jesús hablando en Mateo 6 miren lo que dice no acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan por el contrario acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan Pues donde está tu tesoro, allí estará también, ¿qué cosa? Tu corazón. ¿Dónde está el problema? ¿En ahorrar? ¡Claro que no! Aquí vemos un mal administrador que en vez de hacer un uso sabio de los recursos que Dios le ha dado, los acumula insensatamente, los ambiciona y guarda. ¿Y qué sucede? Su corazón se compromete. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y unos pocos momentos después Jesús dice esta famosa frase, muy conocida Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro O estimará a uno y menospreciará al otro Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas Ahora no se trata de tener o no tener Como ves aquí el tema de fondo es poner las riquezas, el dinero, las finanzas En primer lugar en tu vida en vez de ponerlo a Dios en primer lugar Es decir, estás convirtiendo las finanzas, el dinero en tu dios. Y si el dinero es tu dios, obviamente ya sabemos quién se convierte en esclavo. Cuando no eres mayordomo de tus finanzas, te vuelves esclavo de ellas. Las conviertes en tu dios. El ser esclavo del dinero te puede llevar a la corrupción. Palabra tan común en nuestros días, en nuestro país. Ser esclavo del dinero te puede convertir en una persona dura, desconfiada temerosa Ser esclavo del dinero te puede distraer de darle atención a las cosas que realmente importan en la vida, porque vives para hacer dinero solamente. Ahora, la esclavitud del dinero te llevará incluso a tomar malas decisiones, valorar más ciertas cosas sobre otras, renunciar a valores, renunciar incluso a tu libertad. Ahora, acá no estamos hablando, por si acaso, de ricos, porque alguien puede decir, no, Francis, te has equivocado, acá somos misios, ¿qué nos hablas de...? No, no, tiene que ver con tener mucho, tener poco. Tiene que ver con el corazón. Esto le afecta al que tiene poco, al que tiene regular, al que tiene mucho. Todos podemos ser esclavos del dinero y de las finanzas. Así que para poder hablar de ser generosos, porque eso es lo que vamos a hablar de la comunidad que da, tenemos primero que entender lo que estamos diciendo. Que todo lo que tenemos es de Dios y que somos llamados a ser mayordomos y administradores de algo que no es nuestro en primer lugar, sino que le pertenece a Él, pero que nos da a nosotros el encargo de usarlo, manejarlo adecuadamente. Entonces, habiendo dicho esto, que es lo que la Escritura enseña, ¿qué significa para la comunidad de fe aprender a dar de nuestras finanzas? ¿Cómo se expresa esta generosidad financiera? ¿Cómo se expresa el dar? ¿Cómo es una comunidad que sabe dar en cuanto a sus finanzas? Permítanme hablar de varios ámbitos en los cuales los que somos parte de esta comunidad debemos ser generosos, debemos aprender a dar. Ya lo hemos compartido hace algunos años, pero vamos a repetir algunos principios porque siempre vale la pena recordar esos temas. En primer lugar, porque le hemos dicho este tema, el gozo de dar, la alegría de dar. Ahora, el gozo de dar, en primer lugar, empieza en casa. Vamos a empezar por lo más básico. Puede parecer súper obvio pero si eres para ser un buen mayordomo de las finanzas y el dar, eso debe empezar siempre en nuestras familias. El apóstol Pablo le da distintas instrucciones a Timoteo y hay una que es muy fuerte, está en 1 Timoteo 5.8, no sé si la has visto alguna vez. Dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es bien fuerte, ¿no? El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa Ha negado la fe y es peor que un incrédulo Así que como discípulos no hay lugar pues para la vagancia No hay lugar para el egoísmo No hay lugar para gastos superfluos y vanidosos En perjuicio de nuestras familias No estoy diciendo que no se dé un gusto, pequeñas libertades De tener algo que desea, si pueden hacerlo Pero endeudarse por ejemplo por esas cosas O negarle la provisión a la familia por otros gastos es falta de generosidad, es no saber dar a nuestra propia familia, es ser malos mayordomos. Así que el dar empieza en casa, dar a nuestros hijos, incluso a nuestros padres, cuando también ya no pueden trabajar y necesitan nuestra ayuda. Hay que aprender a dar desde casa. Obviamente, yo sé que este pasaje es muy fuerte, no el, el que no provee para su familia es como y querido, estamos hablando de la actitud porque obviamente si una persona pierde el trabajo más bien ahí necesita que le ayudemos esperemos que eso sea una situación no permanente así que ya ha habido casos de creyentes fieles trabajadores que por distintas circunstancias no han podido trabajar una temporada no vayan a sentirse que en ese momento son incrédulos o no cristianos obviamente es una circunstancia de fuerza mayor por salud o cualquier otra situación entonces lo primero el dar empieza en en casa. El gozo de dar empieza en casa. Hay que proveer a los nuestros. Número dos, el gozo de dar, de los que somos miembros de esta comunidad, también se debe extender a los pobres y necesitados. Todos tenemos necesidades. Todos pasamos a veces dificultades económicas. Pero ya sabemos, siempre habrá alguien más necesitado que nosotros. Siempre podremos de alguna manera pequeña o más grande ayudar a quien pasa necesidad. Siempre. Siempre. Siempre va a haber alguien. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Hay muchas maneras de aprender a dar. Quienes somos parte de esta comunidad de fe podemos dar, por ejemplo, de manera personal. Es la más cercana y práctica, pero también es la más peligrosa. Porque cuando tú das directamente, personalmente, a alguien necesidad, es directo, es inmediato, pero ya saben cómo es nuestra sociedad. Nos pueden estafar, engañar timar, sorprender, etcétera, etcétera. Si yo contara cada historia de cómo me han visto la cara en eso, se empiezan a reír. ¿No te diste cuenta que te estaba...? Bueno, así pasa, pues es el riesgo cuando das a alguien directamente. Pero aún así, con todo y eso, vale la pena ayudar al necesitado cuando es posible. Ser sabios al hacerlo, tampoco no dejarnos sorprender, pero al mismo tiempo no perder la sensibilidad frente al necesitado. A veces puede ser alguien cerca a nosotros o un desconocido, la idea es ayudar a alguien en medio de sus necesidades y hacerlo por medio de lo que tenemos de nuestras finanzas, sea comprándole algo que necesiten o en algunos casos dándoles el dinero si consideramos que es sabio el hacerlo, pues es la manera más riesgosa ¿qué dice la palabra? Proverbios 19, 17 si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará Si ayudas al pobre, le prestas al Señor. Entonces, esa es la ayuda, el dar directamente. Pero también podemos dar, aprender a dar, por medio de organizaciones de ayuda o iniciativas bien organizadas de ayuda al prójimo. Y es bueno conocer organizaciones que ayudan a los necesitados y lo hacen de manera eficiente, honesta, Y poder colaborar con ellos por medio de donaciones, colectas, de distintas formas que los ayuden a cumplir sus metas que son de ayuda a los más necesitados. Por ejemplo, en ámbitos de salud. Eh, Es una manera. O educación, vivienda y muchas áreas más. Por ejemplo, tenemos a Compassion. Es una organización que ayuda a los niños Fundación contra el Hambre y hay tantas otras que hacen trabajo social y lo hacen de manera eficiente. Ahora, no pienso que sea incorrecto que un creyente que es parte de una comunidad de fe use parte de sus recursos para estas organizaciones que están formalmente, legalmente establecidas. Hay que sentirnos en libertad, siéntanse en libertad y deberíamos todos de alguna manera tratar de hacerlo eh, sea con estas que hemos mencionado u otras que tú conozcas. Muchas veces en las comunidades de fe, hay que ser honestos, en las iglesias, al menos la experiencia que yo he tenido acá en el Perú, otros países no tanto, pero aquí en el Perú, pocas veces se habla de estas organizaciones en estas iglesias locales. ¿Por qué? Porque se piensa que solo la iglesia tiene que recibir el dinero. Y cuando un cristiano le da directamente a estas organizaciones, no, que no le dé porque va a dejar de dar a la iglesia. ¿no? Entonces mejor todo para la iglesia, ¿no? Creo que es una manera incorrecta de ver las cosas. Hay organizaciones serias y que merecen ser ayudadas y necesitan ser ayudadas para llevar a cabo sus trabajos. Obviamente hay que saber conocerlas, hay que identificarlas, que son serias, formales ¿no? y que trabajan bien. Entonces, podemos ¿cómo dar? Dar directamente. Podemos dar a través de eh, organizaciones que hacen distintas formas de ayuda pero también podemos dar por medio de la Iglesia, por supuesto. La Iglesia también debe sumarse a estas iniciativas sociales de ayuda al prójimo. Yo no creo que los aportes que reciben las Iglesias deben dedicarse exclusivamente a gastos internos, sino que también lo que recibe una congregación, lo que da sus miembros o las personas que son parte de esa familia de fe, debe ser también para ayudar a los necesitados, los que están dentro de la misma comunidad como los, los que están fuera de ella. Así que yo creo que una comunidad de fe, una verdadera comunidad de fe, debe estar lista a atender necesidades urgentes y estar lista a dar de sus finanzas para ello. Ahora, incluso una iglesia misma, ¿no? una comunidad de fe como ICAFE, por ejemplo, podríamos identificar una organización que está haciendo algo por el ayudio prójimo y derivar parte de nuestros recursos para ayudar a esa organización. También es otra manera de hacerlo. En otros casos organizar esfuerzos propios de ayuda a los necesitados. O como nos gusta hacernos a nosotros, escuchar las iniciativas que algunos de ustedes tienen y apoyarlas. Porque varios de ustedes han tenido una iniciativa de conciencia social, de ayuda al prójimo en algún momento y nos vienen, nos cuenta, estoy en una olla común o voy a hacer tal programa. ¿Y cómo podemos, como y café, ayudarte y proveer para eso? Estamos hablando de vivir en comunidad. Y justamente eso es una forma en cómo podemos nosotros, como comunidad, canalizar el dar en ayuda al prójimo. Mire este pasaje muy interesante, Romanos 15, 25 al 26, para que vea que esto no es ajeno a la práctica de la comunidad de fe desde, desde el libro de los Hechos. Romanos 15, 25, 26. Pablo escribe a la iglesia en Roma y le dice Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén. Miren para qué para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén, que son pobres. Qué interesante lo que estaba pasando aquí. Hay dos comunidades de fe, Macedonia y Acaya, y de allí han juntado recursos financieros para ayudar a otra iglesia, en Jerusalén, que son pobres, entre iglesias ayudándose. ¿Cuándo han visto eso? no? Que las iglesias se ayuden entre sí. Necesitamos esas dinámicas. La iglesia recibe recursos, tiene recursos y es para ayudar y canalizar a las personas que necesitan. En Icafe nosotros usamos los recursos que recibimos de ustedes para ayudar a personas que pasan por dificultades y requieren lo que llamamos ayuda social. Lo hacemos generalmente por medio de, de alimentos o medicinas, a veces de otras maneras puntuales. De paso, de paso, este es un área donde necesitamos manos. Y mentes para ayudar a mirar las necesidades y atenderlas. Es que si tú tienes un corazón para organizar estas ayudas, habla con nosotros, con Horacio, y conmigo, porque siempre con él vamos necesitando necesitamos un equipo que esté atento cuando hay estas necesidades sociales, ¿no? Para que vayan, se compren víveres, eh, porque por todos sus temas a veces se evita pues dar dinero. Entonces es mejor comprar víveres, ir a comprar las medicinas, enviarlas a alguien que pasa necesidad, estar atentos a las cosas que suceden y necesitamos personas, así que si quieres ser parte de un equipo que se puede ir armando en esta área, bienvenido, porque es parte de la responsabilidad de la iglesia. Y yo creo que todas esas tres cosas que he mencionado son compatibles, o sea, el dar directamente cuando tú creas, te sientas movido, el dar a través de organizaciones y dar, por supuesto, a través de la iglesia local. Entonces, damos, primero dijimos en el contexto de nuestras familias, ahí aprendemos a dar. Y debemos dar, debemos proveer, debemos dar para las personas que pasan necesidad. Y la tercera, que quiero enfocarme ahora, es dar y el gozo que hay en dar para el avance del reino de Dios. El gozo de dar implica dar para el avance del reino de Dios. ¿Cómo es esto? Llegamos a la parte más conflictiva del asunto. Es la parte más conflictiva cuando hablamos de la generosidad financiera del dar. Y digo que es conflictiva porque desafortunadamente se han conocido... Muchos escándalos, noticias de organizaciones religiosas, iglesias, digámoslo directamente, que han hecho mal uso de los fondos que las personas dan. O pastores, líderes, que se han enriquecido por medio de las ofrendas de las personas que asisten a sus congregaciones. Incluso ha llegado a haber toda una justificación distorsionada, pseudo-teológica, para sustentar algunos estilos de vida totalmente extravagantes, con el argumento, de que el siervo de Dios es digno de esas cosas y de vivir una vida próspera cosas por el estilo que no están para nada sostenidas por la Biblia por la palabra de Dios es algo más bien totalmente contrario a las escrituras esta figura de un pastor o pastores o líderes que se enriquecen por medio del evangelio ahora pero esto no es nuevo porque uno puede decir, uy sí, pues los tiempos de ahora no, esto no es nuevo Jesús cuando Diseñó la iglesia, sabía que esto podía ocurrir. ¿Cómo sabía Jesús eso? Porque Jesús sabe que la iglesia, esta comunidad de fe, la está confiando a seres humanos falibles, caídos, vasijas de barro. Desafortunadamente aparecen estos excesos. Miren, para que se den cuenta que lo real de esto hay varias advertencias en las Escrituras. 1 Pedro 5.2 Mira, es fuerte esto, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, hablándole a los líderes de la iglesia, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. ¿Por qué se menciona esto? Porque no había nadie con ambición de dinero. Estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Todo lo que hicimos que avivamiento, primer siglo, maravilla, hay que regresar a la iglesia primitiva. Y Pedro está diciendo, cuidadito con la ambición del dinero. No está hablando de algo abstracto. Otro pasaje más, ya. Antiguo Testamento, Ezequiel 34.2. Ay de ustedes los pastores de Israel que solo cuidan de sí mismos. ¿Acaso no son los pastores los que deben cuidar de los rebaños? Ustedes se comen lo mejor, se visten con la lana, degüellan a las ovejas más engordadas, pero no cuidan de las ovejas. Pasaje fuertes. Primera Timoteo, otro del Nuevo Testamento. Primera Timoteo 6.5. Y también los conflictos sin fin propios de personas con la mente embotada, de personas que están lejos de la verdad y piensan que la religión es un negocio. Piensan que la religión es un negocio. ¿Has conocido, has visto, has leído alguna vez de personas que piensan que la religión es un negocio? Hay un montón. Así que no debemos sorprendernos de estas situaciones, pues ya desde el primer siglo y antes incluso estaban claramente identificadas. Siempre habrá quienes quieran enriquecerse a costa de los miembros de la iglesia. Tampoco se trata de convertirnos en jueces y acusar a diestra y siniestra a todos los pastores sin tener pruebas. Tampoco se trata de eso. El problema es que frente a estos escándalos tan propios de la naturaleza corrompida del ser humano, los cristianos deciden que lo más práctico es no dar aportes a la iglesia ¿no? entonces así ya no pasa nada entonces no doy nada el problema con este pensamiento tiene que ver con una mala comprensión de qué es la iglesia la iglesia, la eclesía somos todos y lo que hacemos al aportar económicamente en ella es ser parte del avance del reino de Dios en la tierra podemos ver de manera constante en las escrituras cómo Dios habla de colaborar con la obra de Dios fíjate 2 Corintios 9, 7 Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a las personas que da con alegría. Ahora escúchame, el evangelio es gratis para todos, debe ser siempre así pero es muy costoso para el que lo presenta, el evangelio es gratis, pero es costoso para el que lo presenta, Jesús vino a esta tierra a darnos salvación de manera gratuita, es gratis, es un regalo, pero a él le costó su vida, a él le costó su sangre, de la misma manera ahora nosotros estamos llamados a llevar el evangelio, las buenas noticias a muchas personas como lo vimos hace un par de semanas, las buenas noticias de la esperanza, del amor de Dios, de la gracia, es un gran mensaje, nadie debe pagar por su salvación, es gratis, es solo por la fe en lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz, pero a nosotros, todos nosotros, tú y yo quienes anunciamos este mensaje nos va a costar, nos va a costar tiempo, nos va a costar energías, nos va a costar recursos y claro está, también nos va a costar dinero. Y por eso es que la iglesia aporta para el avance de la obra de Dios. Y tenemos que ser generosos en la manera en que damos y hacerlo con alegría, dice allí la palabra. La generosidad que mostremos dando para la obra de Dios por medio de la iglesia, tiene mucho que ver con entender cuánto hemos recibido nosotros de gracia y cuánto debemos dar para, siendo instrumentos en la manos de Dios otros puedan escuchar y como dije antes, creo que el uso de los recursos que la iglesia recibe se debe usar de distintas formas gastos internos, propios del funcionamiento de la comunidad de fe, pero también en las acciones sociales de ayuda a los necesitados, entre nosotros e incluso más allá y vamos a hablar un instante de nosotros aquí en ICAFE Después lo editamos ahí en el video. Permítanme ser prácticos. Casi todos saben del sueño y la visión que compartimos en llevar el Evangelio. Estas buenas noticias al mundo del arte, la cultura, la fe, de a los intelectuales, profesionales, estudiantes. Toda, toda persona que quiera oír estas buenas noticias. No hacemos exclusiones. Aquí ahí va a decir que le hemos hecho una prueba de ver qué tocas, qué cantas, qué tan artista eres. No, no, no hay pruebas. Tenemos ese nombre, es nuestro énfasis el llevar el Evangelio al mundo del arte, la cultura, pero es abierto para todos. Y esto, todo esto que se ha llevado a cabo y que se sigue llevando a cabo, solo es posible porque todos compartimos no solamente una visión, sino también el compromiso de aportar para que esto suceda. Y, y lo primero es que para aquellos que no han estado tal vez desde el inicio de, de ICAFÉ, queremos contarles un poquito, así chiquito, de, de cómo fue. Cómo hasta aquí se ha llevado a cabo... Las cosas y ha sido, escuchen bien, milagro tras milagro. Empezamos este sueño de comunidad sin un sol, sin un centavo. No teníamos ningún recurso financiero, ningún financista, ninguna iglesia, ninguna organización o mecenas que nos apoyara financieramente. No había nada de dinero. Solamente había mucha ilusión en empezar y la certeza de saber que Dios proveería todas las cosas. Y así ha sido. Desde el inicio nos hemos sorprendido de la generosidad de todos los que somos parte de ICAFE y poco a poco se han ido cubriendo gastos. Obviamente con el tiempo los gastos van creciendo. Hace poco alguien me preguntó, ¿y cómo financian todo lo que hacen? ¿No? Así fue una pregunta así súper buena, ¿no? ¿De dónde viene el financiamiento? Porque Estamos acostumbrados a eso, ¿no? ¿De dónde viene el financiamiento? Y la respuesta fue muy sencilla. Bueno, el financiamiento para todo lo que hacemos viene de los aportes Voluntarios que todos los que somos parte de ICAFÉ damos constantemente. Y en eso, claro, vino la pregunta, pero ¿si nunca piden plata a mesa? ¿Si nunca piden dinero? A veces hasta nos olvidamos de mencionar que hay una cajita para las ofrendas, ¿no? No piden. Porque una de las cosas que queremos evitar aquí en ICAFÉ es que las personas que nos visitan, y si estás por primera vez, no queremos que piensen que nosotros estamos detrás de tu dinero. Queremos evitar que las personas que llegan piensen que lo único que queremos nosotros es el dinero. Pedir y pedir. Y entonces parece que eso se convierte en lo más importante. No queremos dar esa impresión. Pero quienes llamamos a Icafé nuestra familia, nuestro hogar, obviamente entendemos por todo esto que estamos viendo en las Escrituras que debemos aportar, ofrendar, dar y ser generosos para que podamos seguir llevando el mensaje a muchas personas. Ojo. Nunca les vamos a llamar para pedirles dinero. O te llaman por teléfono. ¿Qué tal? Oye, no te olvides que tiene que... No, jamás vamos a hacer eso. No es la manera de ser de café. Tampoco haremos jamás un énfasis exagerado o generaremos presión para que den. Pero tampoco podemos evitar enseñar lo que enseña la palabra de Dios al respecto. Por eso, aunque no hablamos de estas cosas a cada instante, y creo que no hablamos de esto desde hace tres años, <risa> cada cierto tiempo recordamos lo que Dios enseña sobre el dar... A la obra de Dios, porque es parte de nuestra responsabilidad enseñar todos los temas. Pues no es que vas a venir el próximo año, posiblemente no vuelvas a escuchar este tema. Entonces, porque no lo hablamos a cada rato, pero es parte de lo que en la Biblia se llama el consejo de Dios. Tenemos que enseñar todas las cosas. Por ejemplo, el lugar de reunión. Ha sido maravilloso, ¿no? A ver la historia así chiquita. Empezamos aquí en Barranco, en una casa prestada. No gastamos un solo, o máximo, gratis. Después de tres reuniones ya no entrábamos, ¿no? que era una sala, ¿no? Entonces, de amigos nuestros, ¿no? Vicky y Pepe Giles, buenos amigos, ya usa mi casa. Pero pues no entramos pues, después de dos, tres reuniones. ¿no? Y entonces, otro amigo que tenía una iglesia, que parece que es una casa que no tiene look de iglesia en San Isidro. Entonces nos fuimos de barranco con el dolor, pero bueno, necesitamos un sitio donde reunirnos. Vengan, no hay problema. ¿Cuánto nos va a costar eso? Lo que tengan. Ah. Ofrenda, le dicen, ¿no? En el mundo evangélico, ¿no? Ya empezamos, juntamos a lo que podíamos, tenemos esto, está bien, sí. Y es donde salía de lo que empezamos a dar nosotros en las reuniones, ¿no? Así igual, silenciosamente. Seis meses después, eh, un amigo pastor de una iglesia china en la avenida Aviación, ¿cuántos estuvieron en la iglesia china ahí, no? Símbolo chino por todos lados. Entonces, este igual, nos ofreció su lugar, tampoco alquilado, ya nos pidieron una ofrenda, ahí sí ya nos pidieron un poquito más, ¿no? Pero no era un alquiler, no era un alquiler comercial, simplemente era Dar una cantidad para los gastos, qué sé yo, la luz corriente y todo, ¿no? Y ahí estuvimos una buena temporada. Cuando terminó esa temporada, obviamente igual, con la misma dinámica, la iglesia seguía dando de manera voluntaria, sin ninguna presión. Dijimos, ya vamos a Barranco. Bueno, no dijimos, en verdad nos sacaron del otro sitio, ¿no? O sea, nos dijeron, ya tienen que salir en tres meses. Cada vez que nos han dicho, tienen que salir, ha sido para bien, ¿no? Por eso, si alguna vez nos dicen, tienen que salir, ya, tranquilo, va a ser al Bueno. No nos ha pasado nada malo hasta ahora, gracias a Dios. Dios ha estado delante. Entonces, nos dijeron, tienen que salir de allí, buscar, 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 y encontramos este lugar antes de la pandemia. Y lo alquilamos. Pero primera vez, eso fue la primera vez que hicimos un contrato. Entonces, imagínense, o sea, de gratis, prestado, dando una cosa simbólica, prestado, dando una ofrenda, ¿no? Y ahí dimos el salto aquí, alquilar por primera vez. Si solamente alquilábamos este, no, primero alquilábamos el salón de allá, que nos cobran x cantidad de dinero y crecimos un poquito más y vamos a arriesgarnos a alquilar este salón y alquilamos este salón teníamos el deseo de tener ese salón pero nos querían cobrar mucho dinero y solamente nos quedamos aquí y entonces vino la pandemia y entonces alquilamos una cuenta de zoom ¿no? entonces, entonces porque tuvimos que ir a zoom a redes sociales ¿no? y ahí hacer milagros y ahí estuvimos todos este, online durante casi dos años y cuando terminó la pandemia otra vez vamos a alquilar y una de las cosas maravillosas que pasó estamos hablando de plata y después va a haber tiempo de preguntas esa es de la parte final, es la parte de, como familia este cuando te empezó la pandemia mis amigos pastores de otras iglesias estaban desesperados pobrecito, yo lo vi sufrir mucho, ¿por qué? porque cada culto yo lo entiendo, no entiendo, no es crítica, pero solamente estamos analizando nomás hacían su prédica, lindo, edificante y después de la prédica venía la mini prédica le llamo yo la mini prédica para las ofrendas. ¿no? Hermano, tiene que dar, ¿no? Todos los domingos. Ah, no, ponte tu mano en el corazón. No, no. no dicen así, pero sacan versículos y diez minutos más para la ofrenda, se pasa ¿no? la, la canasta y con unas arengas. Todo bíblico. O sea, no digo que no sea cierto todo lo que decía, pero con, tenían que hacer eso toda la semana, era como una tradición. Levantar las ofrendas así, pasarla y otros métodos más que tenían. De pronto no habían reuniones presenciales ¿qué cree que pasó? la gente no daba pues porque no le estaban dando el si no iba el domingo y no me estaban diciendo recordando que tenía que dar no daba y mis amigos pastores estaban desesperados porque no los ingresos de las iglesias bajaron un montón un milagro ocurrió en el café un milagro dejamos de reunirnos todos seguían dando igual obviamente algunos perdieron el trabajo y entonces a esos empezamos a darle nosotros. Con <risa> lo bueno, que daban. Fue una cosa maravillosa. O sea, los ingresos no bajaron, aumentaron un poco. Sin reuniones. Y encima, como no estábamos pagando alquiler, porque estamos alquilando, no tenemos que pagar alquiler, empezamos a hacer mucha ayuda social. Así que el tiempo de pandemia fue una bendición. Poder ayudar al prójimo. Algunos que perdieron el trabajo, no te ayudamos, mándanos canasta O sea, fue una bendición. No tuvimos crisis económica por la gracia de Dios. Y cuando ya terminó la reactivación, alquilamos el mocha graña, más plata. Ya costaba más caro de lo que pagábamos aquí cuando antes de la pandemia, ¿eh? por fe. Y el Señor nos proveyó. Y luego se so, volvió a abrir esta oportunidad de venir aquí, que también es cada vez... que o sea, cada vez nos cobran más, ¿no? Normal, pues, ¿no? Es, así pasa, ¿no? Pero, pero... Y no hemos tenido necesidad de, de, de hacer grandes presiones. Hay que dar, porque necesitan... Dios ha sido fiel a través de lo que dan las personas, ustedes, ¿no? y sin contar otros gastos que Dios ha provisto, mantenimiento, equipos, me acuerdo cuando empezamos el café, todo era prestado, ¿no? la, la guitarra de alegro, el equipo le llevaba el músico, este, Marioquito Pablo traía su guitarra eléctrica con su amplificador, todo el mundo traía lo que tenía, ¿no? todo el mundo ponía, los músicos venían con sus instrumentos en la espalda, todo era prestado, ¿no? entonces una bendición. Poco a poco, me estoy comprando nuestros equipitos, nuestros instrumentos, nuestro aparato. Todavía tenemos cosas prestadas, ¿no? pero vamos comprando. El, el, los niños que necesitan materiales, cables, eh, proyectos puntuales que tenemos. Y luego las actividades culturales que llevamos a cabo. Incluso ahora, por ejemplo, se si han visto alguien en mi Facebook, estamos en plena búsqueda de un conserje que quiera trabajar todo el día el domingo ayudando en la entrada, porque ahora tenemos este sitio hermoso desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y hasta ahora yo he estado de conserje todos los domingos, ¿no? Yo vengo primerito y me voy último, ¿no? Entonces yo, ahí me encanta, ¿no? Pero ya, ya no jalo, ¿no? Entonces, este, entonces estamos buscando un conserje y a un conserje hay que pagarle, pues, ¿no? Entonces tenemos alguien, si conocen a alguien de confianza, necesitamos alguien que esté desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche abriendo la puerta, cuidando, ayudando, ¿no? Entonces todo lo que hay que hacer, ¿no? Y así, hay que gastos de mantenimiento. El otro día, perdón Jaime que voy a contar esto. Jaime se sentó en la silla, ahorita esas sillas bonitas y se sacó la mure, ¿no? se cayó la silla, se rompió, perdóname que me reí mucho, Jaime. De... No voy a repetir lo que dijiste cuando, cuando te caíste. Pero ahora hay que arreglar la silla, pues, ¿no? Entonces se juega al carpintero y arreglar la silla. Esa es la vida de la iglesia, ¿no? Hay gastos que aparecen, ¿no? Y finalmente en este. Eh, paréntesis que estamos haciendo de cómo trabajamos el tema de las finanzas en el café eh, permítanme recordar algunos principios que hemos mencionado antes de cómo el señor nos ha guiado nos ha dado la convicción de cómo manejar la parte financiera en primer lugar y esto es tal vez algunos que tienen poco tiempo de café nunca la han escuchado en el café no controlamos cuánto dan o quiénes dan en el café no controlamos cuánto dan o quiénes dan si alguien desea dar y tenemos un sobre con su nombre y apellido y poner la cantidad, tienen toda la libertad. Hay Uno que son muy metódicos, no le gusta tener así un excel de todo su fui, fui a la bodega, Excel, ¿no? Ya, entonces dan su nombre, tienen un control, excelente, hay gente así, ¿no? Entonces lleven el control. Entonces, pero no es obligatorio. O sea, alguien puede dar anónimamente y no pasa nada. No estamos controlando. Es más, algo más que tienen que saber, yo he pedido expresamente a nuestro equipo que tenemos de la parte financiera, yo nunca quiero saber ni ser informado de quiénes dan o cuánto dan, así que si tú eres de los que ponen nombre para dar, yo nunca me voy a enterar que estás dando y nunca me voy a enterar de cuánto estás dando, así que si mañana das 10 mil dólares, lo siento no voy a enterarme, ¿no? pero es bueno que des 10 mil dólares no necesito saberlo, no quiero saberlo entonces, este, y no, no tengo esa, esos datos, pero sí, claro, tengo datos de lo que están dando. Otro, otra cosa más importante, van a tipo de preguntas, no se preocupen. Y esta es una pregunta que la estoy anticipando. El diezmo, ¿no? El diezmo. Como Icafe no estamos en contra del diezmo como tal, que es que el concepto del diezmo es dar sistemáticamente un porcentaje de tus ingresos que recibes. Pero.. Creo y creemos que bajo el Nuevo Testamento Estamos con un estándar superior Y tenemos muchos mayores privilegios Es decir, en el Nuevo Testamento no se trata de Dar una cantidad de manera legal Sino que, incluso si no la cumples Si no das esa cantidad exacta Te van a caer todas las maldiciones del cielo Y te sacan unos pasajes del Antiguo Testamento ¿no? Maldito soy con maldito. No, no creemos eso, sino que hay que darle al Señor conforme lo que hemos recibido. Y el 10% fue durante el antiguo testamento, incluso los estudios dicen que no daban 10, daban mucho más. Daban mucho más. Era otro tipo de sistema y si alguien hoy en día quiere dar 10% es un buen punto de partida si así lo deseas, pero el dar... Para el Nuevo Testamento tiene que ser fruto de un corazón generoso, no de una ley. Tiene que ser fruto de un corazón agradecido por todo lo que Dios nos ha dado y parte de la comprensión de que es nuestra responsabilidad como comunidad de fe. Y queremos ser siempre nosotros transparentes, incluso en cómo se manejan las finanzas, cómo se manejan los recursos. Siempre puedes acercarte, siempre puedes preguntar. Si alguien tiene mucha curiosidad, porque algunos son más curiosos que otros, pregunto, ¿cuánto alquilan eso? Les contamos todo lo que quieran sobre esas cosas. Entonces, no estamos en contra de eso, porque yo sé que algunos venimos de una tradición muy metódica, ¿no? de dar una cantidad constantemente todos los meses, no tiene nada de malo. Pero no lo manejamos nosotros como que si no das esa cantidad, te van a caer maldiciones del cielo. Es más, el estándar del Nuevo Testamento debería ser que el creyente diera generalmente más que eso. Porque la responsabilidad del Nuevo Testamento es mayor, porque todo es de de Dios, obviamente en la medida y proporcional a lo que tú recibes siempre y con alegría voluntariamente, no por obligación por eso no controlamos los principios que usamos para dar y que anhelamos que todos aprendamos son los que están en la escritura, el dar voluntariamente nunca por obligación no debe haber nunca una presión para dar hay que dar con alegría, no con tristeza, hay que dar proporcionalmente a lo que recibimos, es decir, el que recibe más, pues tiene que ser más Generoso. La Escritura también nos muestra que se debe dar con constancia. Cada vez que se reúnan, se paren, dice. Dar con regularidad. ¿Por qué? Porque las necesidades del mover de Dios, de la obra de Dios son regulares, son constantes. Y la obra debe continuar, no debe detenerse. Y en todo lo que hacemos con el tema de finanzas y damos como comunidad de fe, confiados en que Dios va a proveer cada día para el avance de su reino. Porque no es que damos porque Dios necesita, damos porque nuestro corazón necesita dar. Para que su palabra siga llegando al mundo, específicamente del lugar donde estamos, el arte, la cultura, nuestra ciudad, todo el que necesita escuchar el Evangelio. Seguir edificando al pueblo y sabemos que Él nos va a usar a cada uno de nosotros para eso. Porque eso se trata el dar, se trata de Dios, quiere usar nuestros corazones, nuestra actitud para dar al Señor. Vamos a orar. Y luego vamos a entrar a las preguntas porque sí que van a haber algunas en este tema. Vamos ahora. Señor, te damos gracias en primer lugar porque una vez más nos damos cuenta de todo lo que tú has dado, Señor. Tú eres un Dios generoso. Diste a tu propio Hijo, cosa que va más allá de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento. Lo diste todo por amor, para alcanzarnos, Señor. Y ahora cuando nosotros vemos nuestras vidas, nos damos cuenta que somos como ese personaje, Señor, de de esa serie de niños que pensamos que todo es nuestro. Perdónanos, Señor, por perder la perspectiva y olvidarnos que todo lo que tenemos viene de Ti, ha venido de Ti y es Tuyo finalmente. Permítenos entender que somos mayordomos, Señor, para poder aprender a dar en nuestras familias, proveer, Señor, fielmente en los lugares donde Tú nos has puesto en nuestros hogares, dar a aquellos que necesitan y que están pasando situaciones difíciles, Señor, pero también dar para el avance de Tu obra, porque, Señor, Tu Evangelio, esas buenas noticias no deben quedarse en nosotros, tenemos que llevarlas, Señor, y todo lo que hacemos de distintas maneras son formas de hacer eso, pero todas Señor tienen costos y gracias porque tú has puesto corazón generoso en cada uno de nosotros para dar responsablemente y poder hacerlo para que tu obra avance gracias Señor porque podemos dar testimonio de que desde el inicio de café tú has provisto fielmente, sin que tengamos jamás por la gracia tuya que presionar que controlar, que exagerar en el pedido del dinero, que que hacer un énfasis desmedido en esto todo es tuyo Señor simplemente queremos que nos uses para dar y para hacer las cosas que tenemos que hacer. Gracias Señor. Toca nuestros corazones, porque sabemos que al final el gran problema en el tema de dar son nuestros corazones, Señor. Nuestros corazones que a veces están en una sintonía diferente. Líbranos, Señor, de volvernos esclavos de las cosas materiales, sino buenos mayordomos. Y sabemos que tú vas a seguir confiándonos en lo necesario. Sabemos que hay necesidad también entre nosotros. Permítenos estar atentos, Señor, para suplir entre nosotros las necesidades que tenemos. Y ayudarnos, Señor, como familia, como comunidad de fe. Y no eh, estar, Señor, eh, sin conocer las cosas que están pasando entre nosotros. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos. Todo te pertenece, todo es para ti, todo es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.